0: Mensagem para o 15º domingo após Pentecostes e o texto bíblico que serve de base para esta mensagem é o texto de Marcos capítulo 7 versículo 24 a 37 e o tema é fé e amor princípio e finalidade da nossa existência. Nascidos pela fé é uma ação de Deus, para amar é uma ação nossa. Marcos nos traz a história de uma mãe que amou sua filha e, por isso, a apresentou para Jesus a fim de que ele a curasse. Pais devem conduzir seus filhos a Cristo. Em outra história, um homem doente é levado pelos amigos a Jesus, amor das pessoas pelo seu amigo, e Jesus, por amor, sem exigir fé do homem, cura-o milagrosamente. Jesus foi para as fronteiras de Tiro e Sidon, cidades pagãs ao norte, na costa do mar mediterrâneo. Entrou em uma casa, talvez de um amigo, e queria ficar no anonimato, mas não conseguiu porque as pessoas avisaram umas às outras. Jesus manteve o seu curso de se afastar das grandes cidades e ir para os povoados, tentando assim evitar seus inimigos. Jesus era prudente. Por que Jesus não queria que as pessoas soubessem que ele estava na cidade? É provável que Jesus não desejava trabalhar em público, muito menos se envolver com trabalho missionário com estrangeiros. Mas veio uma mulher, uma gentia, fazendo um apelo, cheio de fé, clamando por misericórdia em benefício de sua filhinha que estava possessa por um espírito imundo. Ela tinha ouvido muitas coisas sobre Jesus. Jesus estava muito perto dela. Era a sua oportunidade de ouro. Mesmo sendo pagã, ela acreditava no poder maravilhoso de Jesus e que ele poderia ajudá-lo. Caindo aos pés de Jesus, a mulher mostra a sua humildade. A mulher era pagã. No entanto, sua fé é aparente. Mas Jesus lhe disse, deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Os filhos são os judeus. A mulher não era judia. Os judeus vinham primeiro no que diz respeito à missão e ao ministério de Jesus. Parece grosseiro da parte de Jesus tratar uma pessoa dessa maneira. Mas notemos que quando Jesus fala primeiro, existe ali uma promessa oculta, ou seja, os gentios vêm em seguida. Jesus não afasta ou despreza a fé daquela mulher. Apenas está instruindo a fé dela e está preparando-a para o presente que está prestes a receber. Quando Jesus fala em cachorros, a ideia presente é dos animais de estimação e não dos animais selvagens ou de rua. A diferença é vital. Naquele tempo, muitos cães não tinham donos e viviam catando lixo. Os judeus classificavam os gentios como sem donos e impuros e por isso os gentios sempre eram expulsos do meio dos judeus. Na fala de Jesus temos aspectos diferentes, os gentios têm dono que os mantém em casa e os alimenta com pedaços que sobram da mesa. O pão das crianças é o ministério de Jesus e as bênçãos que recebemos dele. Ele é destinado aos judeus, a nação escolhida. Os gentios receberam aquilo que os judeus naquele tempo e hoje os cristãos compartilham. Ou seja, mesmo que pareça estranho, os gentios não foram excluídos do ministério de Jesus e de suas bênçãos. E claro, isso foi para aquele contexto. Jesus, ao pregar desta forma, queria que os discípulos e principalmente a mulher aceitassem o plano divino de que viria para trabalhar somente entre os judeus. Jesus fez fora dos muros de Israel muitas coisas, muitos milagres. Ele fez tudo isso motivado também por graça. A mesma graça que hoje motiva os cristãos para compartilhar o ministério de Jesus e suas bênçãos. Mas senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Uma resposta maravilhosa. A mulher aceita o plano divino sobre o trabalho do Messias. Não há questionamento ou contestação. Ela se submete. Nem pergunta por que deveria ser assim. É o plano de Deus. E é suficiente. Ela entendeu a ideia por trás dos cachorrinhos. Eles comem as migalhas. Estão autorizados a estar perto da mesa. E é lá que a mulher está implorando por uma migalha. A mulher entende e aceita tudo o que Jesus disse. Isso é fé verdadeira. Jesus disse... Por causa dessa resposta, você pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha. Jesus, diante de uma fé tão verdadeira, atendeu a oração da mulher, recompensou a confissão da fé. A mulher, ao voltar para casa, encontrou a sua filha curada, como Jesus havia prometido. No entanto, a cura da filha não foi uma conquista da mulher pelo fato de ter respondido corretamente como num curso de acertou, levou. A grandeza da sua fé foi aceitar submissamente e entender corretamente o que Jesus disse sobre a sua missão. A fé da mulher foi ótima para abrir seus ouvidos e mentes para a palavra de Jesus. Assim, ela conseguiu confessar sua fé. A fé é medida pela confiança que depositamos na palavra de Jesus. Jesus se encanta com uma confissão de fé verdadeira em palavras e ações. Jesus permitiu a mulher ver o resultado da sua fé. Vai para casa porque o demônio já saiu de sua filha. Ela foi e viu o milagre de Jesus. Quando foi que o demônio saiu da menina? Um milagre notável. O demônio obedeceu à vontade silenciosa e à distância de Jesus. O que ela pediu, recebeu. Você gostaria de saber mais sobre a vida daquela mulher? Será que permaneceu na fé? Como foi a vida da sua filha depois do milagre? Não temos maiores informações. O mais importante foi o encontro com Jesus e o milagre. E é muito provável que as encontraremos no céu. Mais uma vez Jesus se retira, indo para outras cidades, para continuar seu ministério. Desta vez fora das fronteiras de Israel, em solo estrangeiro. Jesus não tinha sossego e, por causa do testemunho das pessoas, era muito procurado. Desta vez, levaram para Jesus um homem surdo e mudo e suplicaram a Jesus que colocasse as mãos sobre ele, doença em dose dupla. A forma de Jesus curar foi, tirou do meio da multidão, atenção total em Jesus, sabe que Jesus está prestes a fazer algo por ele, colocou os dedos nos ouvidos, tocou sua língua com saliva. Jesus usou a linguagem de sinais, que era simples e clara para o homem. Primeiro ouvidos, crer, e depois língua, confessar. Depois ergueu os olhos ao céu, linguagem de sinal, com a qual o homem aprendeu que ajuda vem do céu, de Deus, suspirou, orou, e disse, efatá, que quer dizer, abra-se. Neste caso, foi a vontade de Jesus que fez o milagre acontecer. O homem poderia ter fé? Mas não foi sua fé que permitiu que a cura acontecesse. Jesus preparou o homem para receber a cura, e quando estava pronto, Jesus disse, e fatá que seja aberto, abertura completa. Agora, ele podia ouvir e falar. Jesus ordenou que as pessoas não contassem nada a ninguém do que havia acontecido, mas quanto mais pedia, mais as pessoas divulgavam. Jesus faz grandes coisas. Não sabemos exatamente o porquê de Jesus não querer que seus milagres fossem divulgados, mas é provável que ele estivesse pensando no pouco tempo que tinha de ministério e que as pessoas iriam entender erradamente, ideias políticas e terrenas, o seu propósito como Messias. Mas as pessoas não se aguentaram e contaram tudo o que Jesus tinha feito por elas. As pessoas estavam maravilhadas com o que Jesus tinha feito por elas, por isso não se continham e testemunhavam. O que elas receberam era mais que abundante, era além da medida. A maioria dessas pessoas não fazia parte do povo de Deus. O testemunho das pessoas era que Jesus fazia tudo de forma excelente, ele podia fazer qualquer coisa. Aqui temos um eco de Gênesis 1.31, e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Fé e amor, princípio e finalidade da nossa existência. Se temos fé, podemos agir com amor. Amém. Eu sou o pastor Iderval Streloff, pastor da Congregação Redentor do bairro Moinho Velho em São Paulo. Congregação Redentor, Congregar, Crescer e Servir.